0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal. In der kommenden Woche bekommen auch die letzten Bundesländer Sommerferien. Und im Wochenendjournal-Podcast möchten wir in der Ferienzeit besonders schöne Sommersendungen vorstellen. Reporter Michael Borgers ist ein großer Fan von Jugendherbergen, wo, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, zum Schuljahresende viele Klassenfahrten stattfinden, wo sich aber auch super Urlaub machen lässt. Seine Sendung stammt vom 29. Juni 2019. Wir
1: sind hier eben
0: am Standort
1: der ersten ständigen Jugendherberge weltweit. Und wir gehen jetzt so langsam runter in die Kellerräume,
0: wo 1914 diese Räume eingerichtet wurden. Die Jugend sollte sich stählen. Und wer mit dem Fahrrad fuhr, das war dann schon, ich sag mal, der Wellness urlauber die als Kilometerfresser galten.
2: Es ist jetzt mehr so ein bisschen mehr Hotelbetrieb. Damals war es wirklich noch Mama und Papa
3: vor mehr als 100 Jahren ist im Sauerland auf der Burg Altena die erste Jugendherberge der Welt entstanden. Seitdem hat sich viel getan. Zwar sind Jugendgruppen und Schulklassen noch immer die Hauptzielgruppe der Jugendherbergen, doch inzwischen kommen zunehmend auch Familien in teils topmodernisierte Unterkünfte. Auch weil sie eine kostengünstige Alternative zum Hotel sind. Vom Schlafsaal zur Familienunterkunft. Jugendherbergen im Wandel, unser Thema im Wochenendjournal. Dazu begrüßt sie Michael Borgas. Weißt du noch damals, als wir zusammen noch gelacht haben, nächtelang nur da lagen? Weißt du noch damals, wir waren so
4: voll und schrecklich jung auf meiner Party, meinem 16.
3: Weißt du noch damals, als wir im Schwimmbad eingebrochen sind, uns unter Wasser geküsst haben, uns über gar nichts
4: bewusst waren. Dass sich das alles mal verändert. Einmal so jung sein, einmal
3: dumm sein, wie am ersten Tag. Können wir fahren nochmal auf Klassenfahrt?
5: Hallo, herzlich willkommen in Osnabrück. Seid ihr gut angekommen?
2: Ja. Geht? Ja? Okay.
5: Gut, wir verteilen jetzt gleich die Zimmer. Und die Schlüssel? Das macht der Kollege. Daniel?
3: Die Leiterin der Osnabrücker Jugendherberge, Jutta Wagner, begrüßt die Schüler der Kuhlenkamp-Schule aus Minden. Wie hunderttausende andere Schüler in Deutschland machen die Sechstklässler Ende des Schuljahres ihre Klassenfahrt. Für Lehrerin Kerstin Kosig ist dieser fünftägige Ausflug allerdings eine Premiere.
6: Ich habe von vielen Kollegen schon gehört, dass das eine ganz schöne Jugendherberge ist, schon bevor sie renoviert wurde. Und darum haben wir uns schon im September darum gekümmert, dass wir hier noch einen Platz bekommen und haben wirklich die letzte Woche jetzt und diese Zeit bekommen.
3: Jugendherbergen sind grundsätzlich der Ort, wo Sie als Lehrer in diesen Tagen hinfahren, oder gibt es auch Alternativen?
6: Nee, wir suchen immer Jugendherbergen auf. Ich war schon mal mit einer Klasse in so einem Feriendorf, wo dann so kleine Wohnungen waren, aber es waren etwas ältere Schüler. Und das war auch ganz toll. Aber mit den Jüngeren ist es immer schön, wenn man in einer Jugendherberge ist und das noch so ein bisschen familiärer ist.
3: Sie sagen familiär. Was genau meinen Sie damit? Was, was zeichnet für Sie Jugendherbergen auch mit Blick auf solche Klassenfahrten aus?
6: Ja, dass die Gruppe eben zusammenbleibt und sich nicht in Kleingruppen zerteilt. Äh, Im Wohnen meine ich jetzt. dass Also wirklich die Gruppen dann einen Flur bewohnen zusammen. Und so, das ist ja ein bisschen familiär. Und in, in so einzelnen Apartments oder so, da ist dann doch alles unter sich.
3: Und hast du dich auf deine Klassenfahrt gefreut? Ja. Warum?
6: Weil ich dann auch meine Klasse der kennenlernen
2: kann.
3: Hi, ich bin Daniel von der Jugendherberge das und ich gut. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich würde Sie jetzt gleich zu Ihren Zimmern bringen. Ähm, wir haben auch einen Gruppenraum auf dem Flur, wo Sie alle untergebracht sind. Da ja. versammeln wir uns gleich erstmal und dann teilen wir die Zimmer in Ruhe auf. Ähm, oh,
6: wunderbar.
0: Und
3: dann geht das. Alles ein Gang, ja? Super, danke. Super, alle mir nach, ja? 44. Derwisch, du hast die Nummer 44, den Schlüssel in der Hand. Eine große Ehre, eine große Verantwortung. Danke. <lacht> Wollen wir uns mal da euer Zimmer angucken gehen? Ja. Komm, ich folg dir mal, Derwisch. Dir und deinen Jungen. Ja, ja, dreimal. Der Tier ist
1: offen. Ich
2: schlafe
6: offen. Okay, ich gehe nach oben.
2: Derwisch, ich Nein, Meins. Ich gehe oben. nach oben. Ich
7: geh nach oben, muss. Nee, komm.
2: Also ich bin Mainz. hier unten. Meins. Also ich bin hier unten.
3: Ja, dann müsst ihr euch jetzt einigen. Warum oben? Warum willst du oben
2: schlafen? Oben finde ich besser, weil ich da alles im Blick habe. So, <lacht> so und
0: du. Nein, nein, nein ich weiß nicht.
3: Wie einigt ihr euch jetzt? Schnick, schnack, schnuck? Ja, komm.
6: Kann ich mitmachen? Komm. Schnick, schnack, schnuck. Nein. Hab ich, hab ich
3: schon gewonnen. Just Justin hat verloren. Und ist das Zimmer so, wie ihr euch das erwartet habt?
2: Ja. ja. Eigentlich gut. Also, mir gefällt
3: So, und jetzt sind die Betten noch nicht bezogen. Gro gro große Herausforderung oder habt ihr das auch schon mal vorher gemacht?
2: Nein, also das habe ich vorgemacht, seit schon vor drei Jahren. Seit schon vor vier Jahren, drei Jahren. Ich war auch in Heim, ich kann das gut.
3: Derwisch hat ja jetzt überhaupt keine Probleme, der kennt das mit dem Bettenbeziehen, aber das also, kennen, kennen nicht alle von zu Hause.
6: Manche sind verwöhnt. <lacht> Dann macht das die Mama.
3: Frau Schwier, so eine Klassenfahrt ist ja ein ziemliches Highlight. Ja. Wie lange haben Sie da die Schüler schon darauf vorbereitet?
6: Einige Wochen. Ich weiß es gar nicht genau, wie lange. Zwei, drei Monate. Aber sie freuen sich sehr darauf, weil sie nicht jedes Jahr auf Klassenfahrt fahren.
3: Für die Schüler ist es ein Highlight und für die Lehrer?
6: Ach doch, ich freue mich auch, weil so schöne Sachen dabei sind, wie das Roboterbauen heute und das Planetarium zu besuchen. Da freue ich mich drauf und auf die Zooschule natürlich auch.
3: Sie sind hier als Lehrerin. Würden Sie auch in Ihrer Freizeit in Jugendherbergen fahren, als Mutter, die Sie möglicherweise sind?
6: Ja, äh, bin ich. Und äh, in so eine Jugendherberge hier würde ich schon fahren, ja. Also, es sind ja nicht alle so schön, aber diese ist besonders schön renoviert jetzt
7: around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown it, that soon you'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving then you better start swimming or you'll sink like a stone for the time They are changing Come writers and critics Who we'll prophesize with your pen Keep your eyes wide The chance won't come again And don't speak soon For the wheels still in
3: Schlafsäle und Gemeinschaftsduschen haben längst ausgedient. Viele Jugendherbergen in Deutschland wurden in den vergangenen Jahren renoviert und modernisiert, um das altbackene Image loszuwerden. Deutschlandweit gibt es rund 500 Häuser. Viele hatten früher eine andere Verwendung, wie das in Osnabrück, ein ehemaliges Kinderheim. Andere wurden eigens als Jugendherberge gebaut. Gemeinsam ist allen, sie verändern sich ständig, um neue Zielgruppen zu erreichen. So gibt es inzwischen Familienapartments, finden Events wie Kindergeburtstage und Halloween-Feiern statt und es gibt sogar einzelne Jugendherbergen, die Konferenzräume für Tagungen anbieten. Auch die Jugendherberge im rheinland-pfälzischen Altenahr, eines der ersten Häuser Deutschlands, ist innen auf allerneuestem Stand. Den Titel einer Naturschutzjugendherberge führt sie zurecht. Das Haus liegt im Langviegtal zwischen zerklüfteten Felsen und steilen Weinbergen, gleich an der Ahr. Ein malerischer Ort, geleitet von Angela Manetto. Die 30 Enddreißigerin mit langen roten Haaren und Tattoo am Oberarm entspricht äußerlich so gar nicht dem Bild einer Herbergsmutter. Erinnern Sie sich an den ersten Moment, an den ersten Eindruck, als Sie sich die Jugendherberge vor inzwischen mehr als sieben Jahren angeschaut haben?
8: Ja, daran erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen. Es war mein... Ich muss kurz nachrechnen, der wievielte Geburtstag, ich meine der 31. Sekunde.
3: Es war damals nicht die erste Jugendherberge, die Sie sich angeschaut haben.
8: Nein, nein, das war nicht die erste. Ich würde sagen, es war die dritte, beziehungsweise ich glaube, es war sogar die vierte Jugendherberge, die ich mir angeschaut habe. Es war mir wichtig, da ich auch hier lebe, dass der Platz ein guter Platz ist, dass es vom Gefühl her stimmt und dass mein Bauch Ja sagt. Und ja, hier hat mein Bauch Ja gesagt und der... Platz hat irgendwas. Irgendwas, ähm, ja, was friedliches und was ganz schönes.
3: Sie haben, als Sie sich damals dafür entschieden haben, eine Jugendherberge zu leiten, davor schon eine Karriere im Bereich Übernachtungen gehabt, aber in einem ganz anderen Übernachtungsbereich.
8: Völlig anders. Also in einer Jugendherberge war ich ehrlich gesagt bis jetzt noch nie, nicht mal als Kind. <lacht> Das war also komplettes Neuland. Als ich war in der Schweiz und in Deutschland, habe ich gelebt und gearbeitet in verschiedenen Hotels. Es war jetzt jeweils wirklich gehobene Hotellerie. Und ähm, alles ist anders. Ich ähm, kann hier so sein, wie ich bin. Und ja, hier ist eher das Leben mit den Gästen. Und mit den Gästen, mit den Mitarbeitern. Und vorher war es für die Gäste.
3: Dann lassen Sie uns mal nach oben gehen und anschauen, was für die Gäste so gemacht werden muss. So, über Stock und Schieferstein und Matsche am Boden erreichen wir jetzt die Jugendherberge, einen wunderschönen alten Bau aus den 1930er Jahren, damals eigens als Jugendherberge gebaut. Von außen sieht die Jugendherberge noch weitgehend so aus wie früher, aber in der Jugendherberge hat sich seit damals viel getan.
8: Sehr viel, ja. Ich glaube nicht, dass noch jemand kommen würde, wenn es so wäre, wie damals. Der Standard ist natürlich angepasst der heutigen Zeit. Alle Zimmer haben Dusche und WC. Und ähm, es ist eben alles auf dem modernen
3: Stand. Wir sind hier im Eingangsbereich der Jugendherberge. Hier sehen wir links eine große beleuchtete Tafel mit verschiedenen Pflanzen und Blumen. Hier sehen wir ein Plakat, das zeigt, welche Feste in nächster Zeit in hat und umgebung gefeiert werden und wir sehen hier eine richtige bar mit nachos und slushy getränken die angeboten werden und wir sehen in der ecke Frau statt schönen guten tag sie warten hier auf uns sehr nett dass sie extra von uns hierher gekommen sind sie haben selbst diese jugendherberge viele jahre geleitet von wann bis wann
2: von 1970 bis 1995 25 jahre
3: was hat sich geändert
2: alles. Es ist jetzt mehr so ein bisschen mehr Hotelbetrieb. Damals war es wirklich noch Mama und Papa und das kann man gar nicht. Es ist eben anders. Das Leben geht ja auch anders weiter.
3: Mama und Papa ist ein gutes Stichwort. Für die Leiter der Jugendherbergen gibt es auch den Begriff der Jugendherbergsmutter und Jugendherbergsväter. Was, was können Sie mit diesem Begriff anfangen?
2: Sehr viel. Wenn einer draußen ein Wehwehchen hatte oder den Berg runtergefallen war oder so und hatte sich Bein aufgerissen, das habe ich gemacht, Er rein ins Auto, zum Krankenhaus gefahren, denn man war eben Mutter.
3: Sie haben damals auch hier schon gelebt. Man kann sagen, Sie haben Arbeit und Privatleben, war immer eins bei Ihnen.
2: War eins, ja, kann man sagen. Ich hatte mich nur gerade vorhin so sehr gefreut, wie ich in die Küche reinkam. Und dann sage ich zu der einen Mitarbeiterin, das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Und dann sagt sie, ja, sie hätte mal bei mir vor 25 Jahren gearbeitet bis sie dann ein Baby gekriegt ja. hätte und aufgehört hätte. Das sind so Erinnerungen, ne, die dann wieder hochkommen. Da sagt sie, es war natürlich anders kochen. Da mussten wir jedes einzelne Hähnchenkeulchen noch rumdrehen, was heute natürlich alles Konvektor maten und so gemacht hat. Das war, wie gesagt, das war eine andere Zeit.
3: Können wir mal gemeinsam in die Küche gehen? Direkt neben dem Esssaal, wo auch gegessen wird. Und hier wird auch noch gearbeitet. Hier vor mir liegen die Röstis, die es wahrscheinlich zum Abendessen gibt.
8: Das gab es zum Mittagessen.
3: Ah, okay. Und hier vorne steht der Schokopudding, den...
8: Gibt es heute Abend, das stimmt. Genau, genau. Also ich denke schon, auch das, um auf die Frau Jeckstadt zurückzukommen, hat sich ein bisschen geändert. Also wir werden ganz, ganz strikt kontrolliert vom Gesundheitsamt, was natürlich auch sehr, sehr richtig ist. Es geht um Kinder. Und was auch noch... Zu erwähnen ist es halt ja die vielen Allergien, die es mittlerweile gibt. Und äh, ja und da sind halt Schulungen, das A und O, dass wirklich gar nichts passiert. Das sind wir den Eltern schuldig, die ihre Kinder hierher schicken.
3: Ich habe selbst bei Ihnen vor drei Wochen Urlaub gemacht mit meiner Familie. Und da war der Koch krank geworden und Sie sind eingesprungen. Sie sind Vegetarierin, haben aber damals trotzdem Bolognese gemacht. Und die hat sehr gut geschmeckt, kann ich sagen. Das Thema Kochen, ist das eins, das Ihnen wichtig ist?
8: Also vielen Dank erstmal zur Bolognese. Ich hätte es alleine nicht abschmecken können, weil ich, wie gesagt, Vegetarierin bin. Es hat keiner gemerkt, ich lasse es dann die Kollegen abschmecken. Ja, das Essen ist mir wichtig, weil ich glaube, dass das zu einem guten Leben an sich dazu gehört. Also mir ist Essen extrem wichtig. Und ja, ich denke dann irgendwie, das ist dann allen anderen auch wichtig.
3: Und hier wird erst eine großen Menge gemacht. Da vorne kommt gerade ein Kollege rein, der hat eine riesige Packung voll mit schon geschälten Kartoffeln. Darüber frischem Gemüse, Paprika, Eisbergsalat sehe ich. Hier vorne sehe ich einen riesigen Kessel. Können wir den mal aufmachen und reingucken? Was wird hier drin gekocht? Das
4: Dampfkessel, da werden Spaghetti drin gekocht, jetzt später.
3: Und heute Nachmittag wird hier ein Kindergeburtstag gefeiert. Und dieser Kindergeburtstag übernachtet hier auch?
8: Nein, ja, die sind aus dem Nachbarort gekommen, um zu feiern. Das ist ein Mädchen, das wird sechs Jahre alt und hat sich für den Piratengeburtstag entschieden. Und dann eben mit allem, was dazugehört. Kindergeburtstagskuchen, Spiele, Dekoration und so weiter. Und dann eben auch Abendessen. Zum Abendessen gibt es für Sie, weil das Ihr Lieblingsgericht ist, Chicken McNuggets mit Pommes. Mir wäre etwas Gesundes vielleicht auch lieber gewesen, aber zum Kindergeburtstag darf es das gern mal sein. Ja.
3: Auch Familien haben längst die Jugendherbergen als Alternative zu Hotels und Ferienwohnungen entdeckt. Gut zweieinhalb Millionen Mitglieder zählt das Deutsche Jugendherbergswerk inzwischen. Tendenz weiter steigend, vor allem im Bereich der Familien. Sie machen inzwischen jede fünfte Übernachtung aus. Und auch hier steigen die Zahlen. Diese Entwicklung hat viele Ursachen. Eine dürfte sicherlich auch die sein. Der Aufenthalt in Jugendherbergen ist, verglichen mit dem in Hotels, vergleichsweise günstig. In A habe ich Familie Wollnick kennengelernt, die aber auch nicht nur deshalb viel Urlaubszeit in Jugendherbergen verbringt, wie mir Vater Michael Wollnick erzählt hat.
4: Die Familie hat im Prinzip alle zusammen eine Möglichkeit, sich auszutoben. Vom Sport für die Kinder, man kann fremde Familien kennenlernen. Man hat eine familiäre Umgebung, nicht so abgekrapselt wie in einem Hotel. Wann hat das mit den eigenen Familien angefangen? Oh, das war etwa, da war Björn etwa sechs Jahre alt und Nathalie zwei Jahre älter, also acht. Da sind wir dann in die Jugendherberge in Rheinland-Pfalz, haben wir dort ausfindig gemacht auf der Altleiningen. Wir sind wir das Wochenende ohne Mutter dorthin gefahren, weil die Mutter mit einer Freundin weggefahren ist. Und damit hat es eigentlich angefangen. Und seitdem haben wir jedes Jahr zwei bis dreimal in Jugendherbergen. Ganz Deutschland.
3: In ganz Deutschland, was haben Sie da erlebt?
4: Uh, Jugendherbergen wie in Jewe zum Beispiel, wo die Zimmer nicht in einem Haus sind, sondern jedes Haus, also kleine Bungalows sind. Also sehr angenehm, also ganz toll gemacht. Bis zu so ein großen Jugendherbergen uh, wie in Ratzeburg zum Beispiel, die direkt am See liegt, aber auch wunderschön. Ja? Also wirklich toll. Sind Sie als Kind auch in Jugendherbergen gewesen? Als Jugendlicher, ja. Damals Fahrradtouren gemacht alleine mit Freunden und dann von Jugendherberge zu Jugendherberge Richtung Bayern war das, Nürnberg, Würzburg, so die Ecke rum. Also das heißt schon gute 24 Jahre her.
3: Wie haben sich Jugendherbergen seit damals
4: gewandelt? Also sehr positiv gewandelt, muss ich sagen. Ganz einfach, die Zimmer sind äh, wohnlicher geworden, gemütlicher man hat nicht mehr Großräume. Natürlich gibt es auch noch Jugendherberge, die Schlafzähle haben. Aber äh, man hat als Familie die Möglichkeit, trotzdem seine Privatsphäre zu entfalten. Also das heißt in vier Bettzimmern mit eigenem Bad, mit eigenem WC, was natürlich äh, ungemein wichtig ist, gerade für Kinder natürlich. Wenn man sie im Kleinhalter auch noch hat, mit Windeln wechseln und so weiter, ist es schon von Vorteil, das zu haben.
3: Und auch das Essen hat sich geändert. Ich selber erinnere mich an meine Jugend, an Brot
4: mit Hagebuttentee. Da hat sich schon viel getan. Ja, definitiv. Also die äh, Auswahl ist immens, sehr positiv. Äh, man kann es eigentlich schon mit dem Hotel vergleichen. Also Frühstücksbuffet, also man kriegt nicht mal vorgesetzt, das gibt es zu essen, sondern man kann sich auswählen. Äh, hat eine sehr große Auswahl. Abends das Essen ist hervorragend. Wir nutzen eher auch nur das Abendessen, das warme. Mittags sind wir eh unterwegs mit den Kindern und Preis-Leistung passt auf jeden Fall. Nathalie, was gefällt dir an Jugendherbergen?
0: Also, dass wir halt oft wandern gehen und auch dieses Natur, dass wir halt einfach rausgehen können, wann wir wollen. Und dass halt nicht die ganze Zeit die Eltern dabei sein müssen, sondern wir gehen auch ganz oft einfach raus mit den Hunden oder halt auch alleine in den Wald. Dann können wir auch mal klettern oder so, also zum Beispiel die Berge hoch, also da gehen wir manchmal und ja.
3: Mir ist aufgefallen als erstes hier kein Handy empfangen.
0: Ähm, ja, also früher nicht, aber dieses Jahr doch wieder
3: aber das Handy, hast du das hier auch oft in der Hand?
0: Nee, geht. Also eher so morgens und abends, aber so, wenn wir wandern gehen, eigentlich nicht.
3: Und du vermisst es auch nicht so sehr?
0: Nö, eigentlich nicht, weil man kann ja auch reden und ja.
3: Frau Wollnig, Sie haben schon viele Jugendherbergen in den vergangenen Jahren besucht. Die Jugendherberge hier in Altna, was macht die besonders?
6: Also klingt vielleicht blöd, aber für mich ist das hier ein magischer Ort. Ja, es ist einfach äh, schon allein durch die Lage so gegeben. Es ist ja ein sehr naturnaher Raum hier am Rand des Naturschutzgebietes. Und ähm, für mich gibt es kaum einen anderen Ort, an dem man so unheimlich gut entspannen kann. Also ich kann nicht beschreiben, was es ausmacht. Es ist auch einfach, ähm, ja, die... Herbergsleiterin, sowas haben wir halt auch noch nie ähm, kennengelernt, bei der die Kinder auch in die Privatwohnung rein dürfen und äh, mit den Hunden Gasti gehen dürfen und solche Sachen. Ja, also, ich kann es ganz schön in die Worte passen, aber es ist echt ein magischer Ort. Ich glaube, das trifft
3: Dass die Leitung auch in der eigenen Jugendherberge lebt, das ist nicht mehr überall so, aber an vielen Orten so wie in Alten A. Und dort war die Wohnung der Herbergseltern nicht immer vom restlichen Betrieb räumlich abgetrennt. Ich frage noch einmal nach bei Ingrid Jeckstadt, die bis in die 90er-Jahre gemeinsam mit ihrem Mann die Jugendherberge in Altena geleitet hat. Sie haben noch ein paar Erinnerungsstücke mitgebracht. Wollen wir uns da vielleicht mal eins anschauen?
2: Das ist äh, noch ein altes Buch wo die Gäste Notizen gemacht haben.
3: Wir sehen ja eine Postkarte, die zeigt die Jugendherberge. Von außen sieht sie eigentlich noch ziemlich so aus, wie sie auch heute ausschaut. So,
2: hier, diesen Anbau. Der Anbau ist dann damals gemacht worden für die Wohnung, für die Herberseeltern, weil wir schliefen ja hier oben noch mittendrin.
3: Sie haben mitten äh, zwischen den Gästen, ja, ja. zwischen den Schülern übernachtet.
2: Wir haben 20 geschlafen und eben an 18. Ne? So war es halt eben.
3: Und damals in so großen Sälen?
2: Ja, ja, alles große Sälen. waren über 20 Leute.
3: Da hatte nicht jeder sein eigenes Bad?
2: Nein, überhaupt nicht. Das war nicht so.
3: Wir sind gerade in Alten A. Es gibt aber auch noch Alten Ahr. Das ist der Ort, in dem die erste Jugendherberge Deutschlands und letztlich weltweit entstanden ist, 1912. Und da waren Sie als Schülerin?
2: Ja, 1952. Mit
3: und da haben wir hier die... Aufnahmen, ja, die Sie noch da Mama zeigen? Als
2: damals eine Lehrkraft, die ist als Begleitperson gewesen. Und hier sehen Sie dann hier die Bilder mit dem Eingang noch von der Burg, den damaligen Herr Westvater. Das ist alles von 1952, die Bilder.
3: Damals die Werkstatt hat hier gerade ein altes Fotoalbum in der Hand mit ganz kleinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit geriffelten Rändern, die zeigen, wie Schüler vor der Burg Altener stehen. Eine Jugendgruppe, war das damals eine Schulklasse?
2: Mhm. Ja, war eine Schulklasse. Meine Mutter war dann die Lehrerin und äh, ich bin da mitgefahren, ne, hier. Also es war wunderschön. Und ich weiß noch, dass ich, äh, damals war ja noch, mein Vater kaufte mir extra für diese Tour eine Box. Da gab es ja diese viereckigen äh, Fotoapparate noch. Wir hatten ja so keinen Apparat, kein Fotoapparat. Nur für die Fahrt. Und deswegen, die Bilder sind altertumsreif.
3: Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Der Mann, der die gesamte Jugendherbergsbewegung begründet hat, hieß Richard Schirmann. Schirmann war Lehrer im sauerländischen Altena und er war leidenschaftlicher Wanderer. Mit seinen Schülern machte er ausgiebige 20, 30 Kilometer lange Tagestouren und stand regelmäßig, spätestens am Abend, vor der Frage, wo übernachten. Und so kam ihm während einer solchen Wanderung dann die Idee, die alles ändern sollte. Es bräuchte Orte, wo Jugendliche unterkommen können und davon am besten ganz viele, ein Netzwerk verteilt über das ganze Land. 1909, also vor 110 Jahren, war das. Wie die erste ständige Jugendherberge der Welt dann ausgesehen hat, das lässt sich bis heute auf der Burg Altena besichtigen. Dahin ins Sauerland werden wir gleich auch reisen. Aber vorher werfen wir noch einen Blick auf eine besondere Sammlung, die Sammlung von Hans Ermert. Der hat viel Zeit in Jugendherbergen verbracht und irgendwann begonnen, Erinnerungen daran, bei sich daheim zu horten. Herausgekommen ist dabei die größte private Sammlung zu Jugendherbergen der Welt. Heute kümmert sich um sie die Archivarin Christiane Todrowski. Hallo Frau Todrowski. Schönen guten Morgen. Hallo. Schön, dass schön, Sie mich schön, hier dass empfangen. Uns kennenlernen. Und im Straßenverkehrsamt ist eine Außenstelle des Stadtarchivs.
0: Des Kreisarchivs. Des,
3: des, Kreisarchivs. Des, Kreisarchivs. des
0: Kreisarchivs. des Märkischen Kreises, richtig. Hier haben wir eingelagert die, äh, die Sammlung von Hans Ermatt, die wir beide uns ja jetzt gleich anschauen
3: werden. Gehen wir uns die mal anschauen. Gerne. Wir stehen hier in einem großen Betonraum, in dem viele Exponate zu sehen sind, beziehungsweise es sieht aus, wie der Keller wahrscheinlich auch früher in so einer Jugendherberge ausgesehen hat. Da hinten sehen wir Holzstühle, hier vorne sehen wir einen kleinen Herd, dahinter eine Maschine, wofür auch immer die gut war.
0: Das hier ist ein besonderes Highlight aus der Sammlung Ermat, das ist nämlich eine elektrisch angetriebene Kartoffelschälmaschine. Wie sie ja sofort Unschwer erkennend gekannt <lacht> haben. Also ein Gerät, was äh, wirklich, was man auf den ersten Blick als solches überhaupt nicht deuten kann.
3: Ein großer Trichter über einem weißen Emaille beschichteten elektrischen Gerät mit einem Hebelrecht sieht aus, als würde es aus den 40er, 50er Jahren
0: stammen. Es ist aus den 30er Jahren sogar. Mhm.
3: Ich sehe da ein Akkordeon beim Holzstuhl liegend.
0: Ein Akkordeon, wir haben hier auch eine laute. Eine Klampfe, also gerade Musikinstrumente, die ja für die jugendlichen Wanderer von ja, existenzieller Bedeutung waren, weil Wandern ohne Gesang, ohne Lieder war verpönt.
3: Das Akkordeon ist auch noch spielbar?
0: Das Akkordeon ist spielbar. Können Sie? Äh, auch im <lacht> Aber äh, seien Sie so frei.
3: <lacht> oh ja. Ein schönes, altes, schrammliges Akkordeon mit einem Aufkleber einer Europafahne obendrauf. War also auch schon vor Jahrzehnten ein Thema. Und hier vorne, das ist die Laute, von der Sie eben gesprochen haben. Ja. Nicht gestimmt.
0: Nicht gestimmt.
3: <lacht> Direkt daneben ein richtig schöner, alter, brauner Koffer mit ganz vielen Aufklebern drauf. Paris, was sehe ich noch? Köln am Rhein. St. Wolfgang, Straßburg, Moskau. Das war aber nicht sein Koffer. Äh,
0: doch, das war sein Koffer, den er aber, ja, anders gesagt, wenn er den für seinen Jugendherbergsaufenthalt mitgenommen hätte, wäre das eigentlich nicht so ganz stilvoll gewesen, weil der durchschnittliche Jugendherbergsbesucher, gerade in den 50er Jahren, ist nicht bequem mit so einem großen Koffer gereist, sondern mit einem Rucksack. Und bestenfalls noch mit dem Affen, also diesem... Ein Rucksack, Arminen. wie
3: er hier daneben liegt. Ein Leinenrucksack mit Lederriemen.
0: Und da passte eben alles das rein, was man für so einen Jugendherbergsaufenthalt in den 50er-Jahren brauchte. Zahnbürste, weiß ich nicht eine Unterhose zum Wechseln und ein bisschen Waschzeug. Ein Koffer wäre überhaupt nicht angesagt gewesen, weil man ist ja zu Fuß gegangen. Das war ja das Allerwichtigste, wenn wir da drüben uns das Fahrrad anschauen. Oh ja, da gehen wir gehen mal, mal, hin. mal eben hin.
3: Ein altes Fahrrad, Typ Hollandrad, ein Standard. Oh, die Klingel funktioniert. Na, oh, oh. die Klingel funktioniert.
0: Noch <lacht> also dieses Fahrrad ist aus den 50er, 60er Jahren und ja, ist eigentlich ein Stück Kulturgeschichte, weil äh, wir können uns es ja heute kaum vorstellen bei dem Fahrradboom, den wir hier seit etlichen Jahren ja erleben dass es eine heftige Diskussion in den 50er-Jahren darüber gab, ob man als Jugendherbergsbewegter überhaupt mit dem Fahrrad fahren durfte. Man hatte zu wandern und das heißt Fußwandern. Und wenn Sie überlegen, da sind bisweilen Distanzen von 25 bis 30 Kilometer gelaufen worden, von einer Jugendherberge zum anderen, dann hatte das natürlich auch, ähm, ja, sagen wir mal, volksgesundheitliche Aspekte, die durchaus von den Gründern, also Richard Schirrmann und Willem Münker, auch angestrebt waren. Die Jugend sollte sich stählen. Und wer mit dem Fahrrad fuhr, das war dann schon, ich sag mal, der Wellness-Urlauber, die als Kilometerfresser galten, weil das richtige Wandererlebnis, so war die Idee, kann man dann eben nur bekommen, wenn man zu Fuß geht.
3: Wir stehen hier im Innenhof der Burg Altner, eine wunderbar erhaltene Burg. Und dafür wird auch was getan. Gerade wird ein Schieferdach neu gedeckt. Hier geht gerade eine Jugendgruppe vorbei und Jugend ist das Stichwort. Die Burg Altner ist auch bekannt dafür, die erste Jugendherberge der Welt beherbergt zu haben und bis heute eine Jugendherberge zu beherbergen. Neben mir steht Frau Lange vom Märkischen Kreis. Sie ist Presseverantwortliche für die Burg Altena. Und Sie zeigen mir jetzt, wo das alles hier seinen Anfang genommen hat.
1: Ja, das mache ich sehr gerne.
3: Wir gehen hier eine Treppe runter und landen in einem frisch geputzten, großen Schlafsaal, einem sehr hölzernen Schlafsaal. Hier stehen jede Menge Etagenbetten aus dunklem Eichenholz.
1: Das haben Sie richtig erkannt, das ist ganz massive Eiche. Und
3: schauen wir uns mal so ein Bett genau an. Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, hier würden wir noch Stroh finden. Wo ist das?
1: Ja, dann müssten wir noch mal ein Stückchen weitergehen in den Mädchenschlafsaal. Man hört ja auch schon hier die hölzernen Dielen, deshalb knatscht das besonders hier. Also es ist wirklich im Originalzustand. Erhalten, auch ein bisschen dunkel, schummrig. Wir sind ja jetzt hier auch auf einer Art Zeitreise.
3: Und hier sind wir im Mädchenschlafsaal, der direkt neben dem jungen Schlafsaal war.
1: Ja, man darf hier auch in diesem Bett tatsächlich Probe liegen. Ähm, vorher natürlich die Schuhe ausziehen. Und hier in diesen alten Betten haben wir eine Strohmatratze. Wollen Sie es gerne mal ausprobieren?
3: Absolut, auf jeden Fall. Auf Stroh habe ich noch nicht gelegen. So, dann habe ich die Schuhe ausgezogen und uiuiui, lege mich hier mal drauf habe ich, hab ich mir ein bisschen weicher vorgestellt. Und ich komme natürlich vorne und hinten mit meiner Länge dran, das sind keine 1,90, noch nicht mal 1,80, oder? Ja. Ich würde
1: sagen, ähm, jemand wie Sie hätte da schon so ein bisschen äh, Probleme gehabt bei dieser Art von Betten. Ja,
3: ja und ich glaube, so gut schlafen würde ich mit meinen 42 Jahren hier in diesem Bett auch nicht mehr. Es ist doch härter, als ich das erwartet hatte. Aber so wurde in den ersten Jahren hier genächtigt.
1: Genau. Und es gab auch keine Leitern, sondern ganz einfache Trittstufen, die hier auch integriert sind. Und Sie hatten ja gerade ein kleines Problem mit Ihrer Größe. Dann zeige ich Ihnen auch mal, wie das gelöst worden ist. Ja. Sie sehen ja hier an den einzelnen Betten ist jeweils ein Haken angebracht und wenn man diesen Haken
3: löst, ah, kann man das, ist praktisch. Äh,
1: das Bett öffnen
3: und, und die, ich Füße kann die Füße rausbaumeln lassen. lassen.
1: Abgesehen davon, hier war es ja auch schon ziemlich voll in diesem Schlafsaal. Die Luft war vielleicht dann auch mal besser, wenn man mal ein bisschen Luft dran lässt. Das stelle
3: ich mir vor. Die Fenster sind, auch wie es sich für eine Burg gehört, sehr eng und sehr klein und sehr schmal. Viel Luft konnte hier nicht wirklich zirkulieren. Und das war... Diese Jugendherberge, diese beiden Räume, die wir hier sehen, der Mädchenraum und der Jungraum. Und dann gab es wahrscheinlich auch noch irgendwo Ist eine äh, Möglichkeit zu essen und sich ja, sauber zu machen. Das
1: wäre dann eben der Aufenthaltsraum. Der liegt etwas höher. Da können wir natürlich gerne auch noch mal hingehen. Yeah. Bevor wir hier in den Raum reingehen, hängt hier noch ein hölzernes Schild mit alter Schrift. Dort steht, verdirb uns bitte nicht die Luft mit Tabak und mit Kneipenduft. Wie gesagt, es gab schon ganz klare Regeln. Das frühzeitliche Nichtrauchen hier. Es ähm, sollte etwas Gesundes sein, das Wandern und auch hinter das Wohnen in der Jugendherberge. Und Tabak und Alkohol waren absolut verboten.
3: Ah. So, über den Schlafräumen ist ein großer, man hört es ein wenig halliger, Esssaal. Mit großen, auch alles aus Eiche, Tafeln Steinboden. und Steinboden. Hier knarzt nichts mehr, hier wurde gegessen.
1: Ja, das ist der Aufenthaltsraum. Heute würde man sagen, ein Multifunktionsraum. Das heißt, hier wurde natürlich gegessen, meistens Eintöpfe aus großen Töpfen, gerne auch dann Tee, auch gerne der bekannte Hagobutten-Tee. Aber man wollte sich ja auch ein bisschen aufhalten, die Gemeinschaft genießen. Deshalb wurde dieser Raum dann auch genutzt, um zu spielen und insbesondere auch, um Musik zu machen.
3: Jugendherberge interaktiv steht hier draußen und hier drin ist ein riesiger Bildschirm.
1: Ja, das ist ein großer Touchscreen, wo sich jeder nochmal informieren kann über verschiedene Aspekte der Jugendherbergen, über die Gründungsphase, über die Aufbaujahre, über die Zeit des Nationalsozialismus, über die Nachkriegszeit oder wie es jetzt aussieht. Mhm.
3: Tippe ich mal Nationalsozialismus an.
2: Im Januar 1933 wird Adolf Hitler Reichskanzler.
7: Anfangs gibt es noch große Hoffnungen. in
2: Teil Die
3: Jugendbewegung der und die Jugendherbergen gehörten im Dritten Reich untrennbar zusammen. Nach 1933 wurden alle Einrichtungen und Verbände gleichgeschaltet und von der Hitlerjugend besetzt. Anschließend durften nur noch HJ-Mitglieder in Jugendherbergen übernachten. Von der Leitung kam kein Widerstand. Auch Gründer Richard Schirmann passte sich an und übernahm einige Jahre eine Führungsrolle bei der Hitlerjugend. In der Nachkriegszeit baute Schirmann das Jugendherbergswerk in Deutschland wieder auf. Seit einigen Jahren setzt sich der Verband mit diesem Kapitel seiner Geschichte kritisch auseinander. Die Jugendherbergen heutzutage sind nicht mehr das, was sie mal waren. Sie sind schon lange nicht mehr Orte, in denen nur geschlafen wird. Die modernen Häuser bieten auch inhaltlich viel. Es gibt Jugendherbergen mit dem Schwerpunkt auf Sport, auf Musik oder inzwischen auch auf Digitalem. Deutschlands erste Jugendherberge mit einem digitalen Schwerpunkt wurde vor wenigen Monaten in Osnabrück eröffnet. Oder genauer wiedereröffnet, denn das Haus gab es vorher schon. Und dorthin, wo unser Wochenendjournal begonnen hat, kehren wir nun zum Schluss noch einmal zurück. In die niedersächsische Großstadt, wo zu erleben ist, wie sich die Idee der Jugendherbergen auch nach 110 Jahren immer noch weiterentwickeln kann. Wer die Jugendherberge in Osnabrück besucht, landet in einem neu gestalteten Eingangsbereich. Die Jugendherberge hat vor kurzem mit dem Schwerpunkt Digitales neu eröffnet. Hier hängt eine große Landkarte von Osnabrück, die verschiedene Highlights von Osnabrück zeigt und verschiedene Schlagworte aufführt, wie Design Thinking, Create, Muts-Up, Robotics. Was verbirgt sich hinter diesen Schwerpunkten, will ich von Frau Wagner wissen, der Leiterin der Jugendherberge in Osnabrück.
5: Also Digitalisierung ist ja das Schlagwort eigentlich schlechthin. Die Generation an Schülern, die jetzt aufwächst, das sind die sogenannten Digital Natives. Das heißt, die wachsen mit der Technik auf, so wie wir es uns mühselig angeeignet haben, wachsen die da rein. Also wenn man heute einen Acht- oder Neunjährigen anguckt, der geht mit einem Tablet, mit einem Smartphone oder mit einer Playstation oder mit einem anderen Controller um, als wenn die damit geboren worden wären. Ziel und Sinn der Digitalisierung bei uns als Schwerpunkt ist einfach der, dass wir den Kindern beibringen, dass sie einen vernünftigen Umgang damit gehen.
3: Also digitaler Schwerpunkt heißt nicht USB-Anschlüsse in den Zimmern, wie sie sie jetzt haben und worüber sich alle Schüler sicherlich freuen. Das bedeutet mehr. Es bedeutet auch pädagogisch den Schülern Digitales näher zu bringen.
5: Ja, in jedem Fall. Die meisten gehen heute relativ ja, unsensibel mit ihren eigenen Daten um. Auch da haben wir einen digitalen Schwerpunkt, der heißt digitale Selbstverteidigung. Das heißt, wie gehe ich mit meinen Daten im Internet um, bei Facebook, aber auch bei Payback oder wie die anderen Kundenkonten, Karten, Sammelpunkte, äh, Dinger so alle heißen. Wie geht man da vernünftig mit um? Aber wir bieten auch Familienfreizeiten an, wo zum Beispiel die Eltern einfach mal lernen, was machen meine Kinder denn, wenn sie zum Beispiel Fortnite oder andere Spiele spielen. Das Thema ist das, einfach alle mitzunehmen in diesem neuen Zeitalter und die auch zu schulen. Was muss ich beachten, damit ich mir damit selbst irgendwann nicht schade?
3: Ein weiterer Schwerpunkt nennt sich Robotics und da findet gerade ein Seminar statt. Das schauen wir uns mal an. Und zwar die sechste Klasse der Kulkampfschule cool in Minden erhält hier gerade ein Seminar im Brushbots bauen. Was genau verbirgt sich dahinter?
5: Ja, Brushbots bauen ist Bürstenroboter bauen. Ähm, Bürstenroboter sind kleine, nette Dinge, die sich fortbewegen.
3: Hören wir mal rein.
7: Und da sind die beiden Kabel dran, ja? Ihr seht, das eine Kabel liegt hier oben drauf auf der Plusseite und das andere Kabel liegt unten auf der Minusseite. Ihr könnt mal versuchen, und ihr braucht auch keine Angst zu haben, ihr merkt den Strom nicht an eurer Hand, die Batterie ist dafür nicht stark genug. Wenn ihr mal das eine Kabel jetzt oben drauf legt und das andere auf die unterseite und ihr klemmt das mal mit den Händen fest. Und dann könnt ihr mal gucken, ob der Motor anfängt zu vibrieren. Wie gesagt, manchmal ist das auch so, dass eben noch abisoliert werden muss, dann ist das mit dem Kabel noch nicht richtig. Hast du schon draufgeklebt? Du bist ja richtig schnell.
0: Ich auch. geht
2: nicht.
7: Hat Hat es vibriert? Hat's geklappt bei dir? Danke. So, und jetzt hältst du mal die Batterie zwischen die beiden? So, oder
3: Torsten Kröber steht hier, Geschäftsführer des Helden-EV-Vereins, mit einer Zange in der Hand und er hat ja einen abgeschnittenen Zahnbürstenkopf mit zwei Batterien darüber und zwei Kabeln, die er beschnitten hat. Was hat's genau damit auf sich? Was, was haben diese Kabel auf der Zahnbürste?
7: Ja, wir versuchen jetzt Strom auf die Vibrationsmotoren zu kriegen, damit die Bürste anfängt zu vibrieren und sobald man die dann auf den Tisch stellt, dann bewegt sich die Bürste sofort durch die Vibration. Das ist genauso wie mit einem Handy, was gerade anfängt zu klingeln oder so, wo der Vibrationsmodus an ist. Das rutscht ja auch manchmal so auf glatten Oberflächen.
3: Ihr Verein nennt sich Helden-EV. Was hat das mit Brushbots zu tun?
7: Eigentlich äh, machen wir außerschulische Bildungsarbeit äh, und wir machen viel zum Thema Prävention von Cybermobbing und wir versuchen einfach da mitzugehen und zu sagen, ähm, wir helfen die Kinder in die Digitalisierung und das machen wir eben auch über kleine Dinge, dass wir sagen, es ist nicht immer ein Smartphone für digitale Sachen oder für ähm, irgendetwas Spannendes mit Technik äh, notwendig ist. Ich bin gleich für dich da. Und ähm, ja, wir fangen erstmal an, kleine Dinge zu bauen, Technik zu verstehen. Und dann gehen wir irgendwann zu größeren Sachen bis hin zu YouTube-Videos selber herstellen, zu verstehen, wie funktioniert das und wie verdienen
3: damit Menschen auch ihr Geld. Die Jugendherbergen sind vor mehr als 100 Jahren entstanden als ein Ort, wo vor allem schlicht und ergreifend übernachtet wurde während 25 bis 30 Kilometer langen Wanderungen. Jetzt haben wir heute hier ja die erste Jugendherberge Deutschlands mit einem digitalen Schwerpunkt in Osnabrück. Was glauben Sie, können Jugendherbergen heute noch für Jugendliche leisten? Klassenfahrten ist eines der besten Gelegenheiten, um
7: überhaupt außerschulische Bildung stattfinden zu lassen. Also wir verbinden Klassenfahrten immer mit total coolen Gefühlen. dass dann, Man schläft in einem Sechserzimmer zusammen, man äh, streitet sich, man hat aber auch schöne Zeit, man verbringt viel Zeit äh, dann auf den Zimmern, man... Äh, man kommt halt nicht wieder raus. In der Schule ist es so, ich gehe dann nachmittags nach Hause und dann ist es wieder komplett weg und ich kann mich wieder auf was anderes einlassen. Hier bleibt man im Thema und das ist so ein hoch suggestibler Zustand, in dem die sich befinden und den kann man eben nutzen, um Präventionsprogramme zu machen, um denen eben auch ein bisschen was beizubringen auf einer anderen Ebene und fernab von der Schule.
3: Und um Spaß zu haben. Auf jeden Fall. Schlafsaal zur Familienunterkunft, Jugendherbergen im Wandel, das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon bedankt sich Michael Borgers. Regie hatte Claudia Hennen, Technik Sven Speich. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstag.